0: SECÇÃO 25 DE CONTOS DE EÇA DE QUEIROZ Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Karina Pereira. CONTOS DE EÇA DE QUEIROZ A PERFEIÇÃO Parte 1. Sentado numa rocha, na ilha da Ogigia, com a barba enterrada entre as mãos, de onde desaparecera a aspresa calosa e tismada das armas e dos remos, Ulisses, o mais subtil dos homens, considerava, numa escura e pesada tristeza, o um mar muito azul que mansa e harmoniosamente rolava sobre a areia muito branca. Uma túnica bordada de flores escarlates cobria, em pregas moles, o seu corpo poderoso, que engordara. Nas correias das sandálias, que lhe calçavam os pés amaciados e perfumados de essências, reluziam esmeraldas do Egito. E o seu bastão era um maravilhoso galho de coral, rematado em pinha de pérolas, como os que usam os deuses marinhos. A divina ilha, com os seus rochedos de alabastro, os bosques de cedros e tuias odoríferas, as messes eternas doirando os vales, a frescura das roseiras revestindo os outeiros suaves, resplandecia, adormecida na moleza da cesta, toda envolta em mar resplandecente. Nem um sopro dos zéfiros curiosos, que brincam e correm por sobre o arquipélago, desmanchava a serenidade do luminoso ar, mais doce que o vinho mais doce, todo repassado pelo fino aroma dos prados de violetas. No silêncio, embabido de calor afável, eram de uma harmonia mais embaladora os murmúrios de arroios e fontes, o arrulhar das pombas voando dos chipestres aos plátanos e o lento rolar e quebrar da onda mansa sobre a areia macia e nesta inefável paz e beleza imortal o subtil Ulisses, com os olhos perdidos nas águas lustrosas amargamente gemia revolvendo o queixume do seu coração sete anos sete imensos anos iam passados desde que o rei fulgente de júpiter fendera a sua nave de alta proa vermelha e ele, agarrado ao mastro partido, trambolhara na braveza mungidora das espumas sombrias, durante nove dias, durante nove noites, até que boiara em águas mais calmas e tocara as areias daquela ilha, onde Calipso, a deusa radiosa, o recolhera e o amara. E durante esses imensos anos, como se arrastara a sua vida a sua grande e forte vida, que, depois da partida para os muros fatais de Troia, abandonado entre lágrimas inumeráveis a sua penélope de olhos claros, o seu pequenino telêmaco, enfaixado no colo da ama, andara sempre tão agitada por perigos, e guerras, e astúcias, e tormentas, e rumos perdidos. Ah, ditosos os reis mortos, com formosas feridas no branco peito, diante das portas de Troia, felizes os seus companheiros tragados pela onda amarga. Feliz ele se as lanças troianas o despassassem nessa tarde de grande vento e poeira, quando, junto à faia, defendia dos ultrajes, com a espada sonora, o corpo morto de Aquiles. Mas não! Vivera! E agora, cada manhã, ao sair sem -se alegria do trabalhoso leito de Calipso, As ninfas, servas da deusa, o banhavam numa água muito pura, o perfumavam de lânguidas essências, o cobriam com uma túnica sempre nova, ora bordada a sedas finas, ora bordada de ouro pálido. No entanto, sobre a mesa lustrosa, erguida à porta da gruta, na sombra das ramadas, junto ao sussurro dormente de um arroio diamantino, os açafates e as travessas lavradas transbordavam de bolos, de frutas, de tenras-carnes fumegando, de peixes cintilando como tramas de prata. A intendenta venerável gelava os vinhos doces nas crateras de bronze, coroadas de rosas. E ele, sentado num escabelo, estendia as mãos para as iguarias perfeitas, enquanto ao lado, sobre um trono de marfim, Calipso, espargindo através da túnica nevada a claridade e o aroma do seu corpo imortal, sublimamente serena, Com um sorriso taciturno, sem tocar nas comidas humanas, debicava a ambrósia, bebia em golpes delgados o néctar transparente e rubro. Depois, tomando aquele bastão de príncipe de povos com que Calypso o presenteara, repercorria sem curiosidade os sabidos caminhos da ilha, tão lisos e tratados que nunca as suas sandálias reluzentes se maculavam de pó, tão penetrados pela imortalidade da deusa que jamais neles encontrar a folha seca, nem flor menos fresca, pendendo na haste. Sobre uma rocha se sentava então, contemplando aquele mar que também banhava Ítaca, lá tão bravio, aqui tão serino, e pensava, e gemia, até que as águas e os caminhos se cobriam de sombra, e ele recolhia à gruta para dormir, sem desejo, com a deusa que o desejava. E durante esses imensos anos, que destina envolver à sua Ítaca, a áspera ilha de sombras-matas. Viviam eles ainda, os seres amados? Sobre a forte colina, dominando a enseada de reitros e os pinheirais de Neus, ainda se erguia ao seu palácio, com os belos pórticos pintados de vermelho e roxo? Ao cabo de tão lentos e vazios anos, sem novas, apagada toda a esperança como uma lâmpada, despira a sua Penélope a túnica passageira da viuvez. e passara para os braços do outro esposo forte, que agora manejava as suas lanças e vindimava as suas vinhas? E o doce filho Telêmaco? Reinaria ele em Ítaca, sentado, com o branco cetro, sobre o mármore alto de Agorã? Ocioso e rondando pelos pátios, baixaria os olhos sob o império duro de um padrasto? Erraria por cidades alheias, mendigando um salário? Ah, se a sua existência Assim para sempre arrancada da mulher, do filho, tão doces ao seu coração, andasse menos empregada em façanhas ilustres. Dez anos antes, também desconhecia a sorte de Ítaca e dos seres preciosos que lá deixaram solidão e fragilidade. Mas uma empresa heroica o agitava, e cada manhã a sua fama crescia como uma árvore num promontório que enche o céu e todos os homens contemplam. Então era a planície de Troia, e as brancas tendas dos gregos, ao longo do mar sonoro. Sem cessar, meditava astúcias de guerra. Com soberba facúndia, discursava na assembleia dos reis. Rijamente, jungia os cavalos empinados ao timão dos carros, de lança alta corria, entre a grita e a pressa, contra os troianos de altos elmos, que surdiam em roldão ressoante, das portas secaias. Oh! e quando ele, príncipe de povos, encolhido sob farrapos de mendigo, com os braços maculados de chagas postiças, coxeando e esmendo, penetrara nos muros da orgulhosa Troia, pelo lado da faia, para de noite, com incomparável ardil e bravura, roubar o palácio tutelar da cidade. E quando, dentro do ventre do cavalo de pau, na escuridão, no aperto de todos aqueles guerreiros irtos e cobertos de ferro calmava a impaciência dos que sufocavam e tapava com a mão a boca de antíclos pravejando furioso ao escutar fora na planície os ultrajes e os escárnios troianos e a todos murmurava cala cala que a noite desce e troia é nossa e depois as prodigiosas viagens o pavoroso polífemo ludibriado com uma astúcia que para sempre maravilhará as gerações. As manobras sublimas entre Sila e Caribtas, as sereias vogando e cantando em torno do mastro, de onde ele, amarrado, as rechaçava com um mudo dardejar dos olhos mais agudos que dardos. A descida aos infernos, jamais concedida a um mortal. E agora, homem de tão rutilantes feitos, jazia numa ilha mole, eternamente preso, sem amor, pelo amor de uma deusa. Como poderia ele fugir, rodeado de mar indomável, sem nave, nem companheiros para mudar os remos longos? Os deuses ditosos certamente esqueciam quem tanto por eles combatera e sempre piedosamente lhes votara as rezes devidas, mesmo através do fragor e fumaraça das cidades derrubadas, mesmo quando a sua proa encalhava em terra agreste. E ao herói, que recebera dos reis da Grécia as armas de Aquiles, cabia por destino amargo engordar na ociosidade de uma ilha, mais lânguida que uma cesta de rosas, e estender as mãos amolecidas para as iguarias abundantes, e, quando águas e caminhos se cobriam de sombra, dormir sem desejo com uma deusa que, sem cessar, o desejava. Assim gemia Magnani Molices, à beira do mar lustroso. E eis que, de repente, um sulco de desusado brilho, mais rutilantemente branco que o de uma estrela caindo, riscou a rutilância do céu, desde as alturas até à cheirosa mata de tuias e cedros, que assombreavam um golfo sereno, a oriente da ilha. Com alvoroço bateu o coração do herói. Rasto tão refulgente, na refulgência do dia, só um deus o poderia traçar através do Largo Ouranos. Um deus pois texera a ilha Fim da secção 25 Gravado por Karina Pereira